0: Fala galerinha do Hard Count, aqui é o Vicente Brasil. Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast sobre futebol americano. Chegamos ao 19 episódio, sim, somos resistência. Estamos cada vez mais gostando dessa brincadeira aqui e aprendendo muito com vocês, As coisas que vocês trazem para gente, dividimos e aqui trouxemos um, um tema que a gente não fez ainda, não fez nada nesse sentido ainda, que são Power, ranking. power Rankings. Então vou chamar primeiro o Demin aqui para dar seu oi, vamos falar de todos os times praticamente, praticamente não, com certeza todos os times, né Dema?
1: Como é que você está por aí? Boa noite, Braza, Bado, ouvintes. Graças a Deus, tudo bem aqui? Espero que com vocês também. vamos Hoje não tem como escapar, vamos falar dos três, dois times aí brevemente. Para poder passar para a galera aí, o que, que nós consideramos como o nosso Power Rank número um aí, né? Antes da, do início aí dos training camps.
0: Boa. Justiça seja feita, Demi e Bado trabalharam muito nessa semana, e eu, William Bonner, é, que sou, perdi ali minha, meu poder de nomeação da, da votação do Power Ranking, então vou ser só o tio da pipoca aqui hoje, vou só cornetar a escolha desses dois aí. Pode ser, Bado? Como é que você tá por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. de Ademinha, ouvintes. É... Cara, tô bem? Tudo certo por aqui? É... Queria dar um destaque hoje por Deminha, cara. Deminha, essa semana ficou meio irritado em algum momento do dia ali. Falou assim, queria gravar hoje, para eu falar bastante polêmica. Ela tá animada, hein, Bra? Prometeu? É, essa semana ele mandou essa. Acho que ele gostou da treta que ele arranjou com os torcedores do Pets lá, com as respostas dos stories. E tá... Querendo polemizar oh. aí, vamos oh, ver o que acontece aí. Ô, Dema, conta pra gente um pouquinho rapidinho como é que foi essa polêmica aí com os, os torcedores.
1: Cara, a gente jogou aí pro pessoal participar, né? Umas perguntas lá no nosso Instagram, e daí uma, uma delas foi perguntando qual seria o pior quarterback da NFL, e eu respondi, né, na minha vez de responder, que foi o Ken Milton, né? Até coloquei uma fotinho dele com a, com a mãozinha erguida lá, né? Como se tivesse né, marcando, sou eu aqui, né, tô tô marcando presença e a Esse cara sou eu. A é, a nação dos Panthers aí ficou revoltada, não gostou muito, e tal, teve uns dois, três ali que mandaram até mensagem ali comentando e tal, mas é faz parte, né, cara. A gente mas tem como que... É que
0: Como é que um cara defende o Kenilton? O, o
1: Torcedor do se fosse é, do Panthers ainda. Aí... bem, né, cara. Não dá para entender. Pois é, cara, os caras não não dá para entender, cara. Enfim, mas é isso aí, cara. É Mais um polemia, grande cara.
0: abraço para esses nossos ouvintes aí, seguidores, hein? Se vocês estiverem é, nos ouvindo. Que... Continuem
1: polemizando, cara. Continuem polemizando.
0: Tá... É, a mágica, é a mágica da off-season, né? Off-season é. todo o time fica bom, né, cara? Até começar Exatamente. a semana a um. Exatamente. É a democracia. Vamos, vamos, vamos crescer é, através do debate, galera. É isso aí. E para começar fatidicamente, aquela famigerada quiz do Brasa, galera. E hoje, número 19, e do número 19, não tem muita gente, não. Eu acho que a galera aqui vai matar rapidamente, talvez, não sei. E a primeira dica, vou mandar para Ademiro Júnior, e depois para Fabinaldino, claro, a mesma dica, né? E vocês já sabem a dinâmica. Vou dar uma dica agora, no final do programa, a gente revela quem é mas claro, vou dar mais pelo menos mais duas dicas aí para ajudar vocês a matarem a charada. Deminha, esse número 19, ganhou o Super Bowl.
1: Ah, essa é a dica. É a dica. Ele poderia <risos> tá. não ter ganho. Pois é. Cara, ganhou o Super Bowl. Eu vou com. Não sei se é antigo se é novo, né? Cara, eu vou com um, um, um antigo. É Johnny United. Não sei se chegou a ganhar Super Bowl, não. É pergunta. Não, eu não sei, eu vou chutar Johnny United, cara, Johnny o, Bado que é uma enciclop... o Bado que enciclopédia sabe mais do que eu, cara, eu tô chutando. O chupando. Bado, a nossa Barça, com todas as
0: páginas, número 19, que Bom. ganhou o um Super Bowl. Cara, como eu sei que o nosso host é um grande brincalhão e pode estar pregando uma peça, eu vou chutar diferente do demo pra gente ver qual é. Tem um cara que já foi, inclusive, no episódio 16, ganhou o Super Bowl com o San Francisco 49ers e jogou com a camisa 19 no Kansas City Chiefs nas suas duas últimas temporadas, que chama-se Joe Montana. Vou nessa aí, por enquanto. Então tá anotado. Aqui, bem, já.
1: bem lembrado. Eu até pensei nisso, cara, mas daí. não, não vai fazer isso, né, cara? Vai usar a camisa 19. <risos> Montana, não. Vou continuar contando a história <risos> do Joe Montana, no final. Pois é, vai continuar.
0: E Dema, vamos para as tuas quentinhas que estão mais para friinhas
1: vamos aí, cara as quentinhas, né, cara Até... vou colocar no ar aí, não sei se vai vou, ter duração muito boa eu vou bom, revelar né, aqui,
0: Bado, que o Dema na nossa reunião de pauta estava indignado com as quentinhas, né é, exatamente ele está... As quentinhas, no que depender do Dema, estão fadadas ao fracasso, né? <risos> o Dema não tomou sua maracujina essa semana.
1: Eu vou, eu vou colocar no, no Instagram, perguntando se a galera quer que continue com as quentinhas, que estão mais para uma piscina gelada, porque não tem mais notícias rolando, Eu né? vou fazer
0: um desafio para você, Dema. O próximo é, programa eu vou fazer tá. no ar esse desafio. Quero as polêmicas do Dema na semana que vem.
1: Cara, aí sim aí, aí vai ser bonito, hein, cara. Mas então vamos, a gente eu separei três quentinhas aqui para esse episódio, né? A primeira é que o Houston Texans contratou o running back Rex Burkhead, que era do Patriots, ou seja, mais um running back para inchar né, o backfield deles, que, que é um backfield bem saudável, né, cara, com temos lá o quê? David Johnson, Philip Lindsay Mark Ingram. Tem só a cara ali que está né, no auge da, da né? todos começando, e quase não tem mais. Mas enfim, está tá, <risos> aí essa notícia do Texans, né que <risos> impressionante. Não sei o que, que eles querem fazer lá. É, a segunda que eu separei foi o Thibault, que foi questionado se ele poderia exercer um papel parecido com o do Tyson Rio lá no Santos. Cara. Eu, particularmente, acho que não, mas vamos aguardar aí o que, que vai ser nos do, treinamentos lá do do Jacksonville Jaguars.
0: Oh, mas se ele, se, ele é se ele conseguisse fazer isso, seria melhor que o próprio Tyson Hill, né? Se você observar ali ele como era QB, né? com mais qualidade que o Tyson Hill, se ele conseguir desempenhar ali as frentes de, de running back e da de bem ali, ele, com certeza seria um cara mais prolífico aí que, é. o, que o Tyson. Sim, a questão é que ele é... Ele é eu acho também que seria uma, uma alternativa para ele, Questão que ele é bem mais lento que o Taysom Hill, né? Ele já era na época do auge dele. Como é que ele tá agora com seus, seus 35 anos, né? 33, 35, não lembro quanto ah, ele tá agora. Um jovem Taysom Hill correu 4,4 no Ford dele no, no combate. Se não me engano, e o, o Tibo acho que foi 4,7 há 11 anos atrás, né? Então <risos> é, é bem, bem apontado.
1: Não, e o, o Tibo, eu vi uma foto dele essa semana aí, tá, tá grande. o... Eu... Cresceu, né, cara? Deu uma... Fortinha, né? Uma enxada, né, cara? Tomou, né, então, tom. que... Pois é, tomou a vitamina de banana com... Farinha láctea né? tunada. E finalizando as quentinhas, né, Brás? A gente tem aqui o Matt LaFleur, que tem esperança de ver o Aaron Rodgers na próxima semana no, no training camp do... do Green Bay Packers, né? Eu acho que e não mesmo. só ele tem esperança, como toda a torcida de Green de... Bay tem essa esperança, né? E eu, diferentemente, tenho experiência que ele não apareça nunca mais por lá e apareça lá no, no centro de treinamentos do Denver Broncos, né? Mas isso aí ainda tá no começo da novela aí, cara. Então vamos guardar, ver se até a semana que vem tem algo aí para mais concreto.
0: Eu sou Tão velho, Demon, que eu quase falei que ele vai aparecer no Invesco Field, era esse o nome do estádio do Denver, não era? era Invesco. <risos>
1: Invesco o esporte, né? o cara, e daí agora é o Empowerfield, né, cartão? É...
0: Nossa, deu aquele déjà vu, né? Cara. Jason Willam chutando na neve, aquele estereozinho Davis correndo. É, exatamente. Ah, Pouco tempo. Então vamos começar a nossa pauta aqui, começar com o Dema. Vamos falar do nosso Power Ranking, né? Então a gente enumerou aí, de 1 a 32, aqueles que a gente acha mais forte, né? o time mais forte é o primeiro e o mais fraco da, da liga o, o número 32. Como é que começou isso aí, Demi?
1: Bom, tivemos uma discussão aqui entre eu e o, e o Bado, mas a gente optou por manter o, o defending champion, né, o campeão Tampa Bay Buccaneers em primeiro, até porque manteve praticamente todo o elenco, né, todo elenco não, né, os titulares pelo menos o Super Bowl foram foram mantidos, né? Então a gente foi nessa Nessa linha de que eles merecem continuar em primeiro lugar no Power Ring.
0: Aqui eu ia cornetar vocês aí, sorte de vocês que eu não votei porque eu ia de Chiefs aqui. O problema foi o Chiefs ano passado, foi a linha e eles reforçaram. Então, tô com o Patrick Mahomes para os próximos cinco anos aí como favorito.
1: É, você é mais é. um dos modinhas né? Que, que, que segue a linha igual foram os torcedores do Patriots com o Brady, né? Então tá, tá justo, tá justo.
0: Então vamos lá, né?
1: É, acho que essa é a grande discussão
0: da, da do Power Rankings, na verdade. né Acho que essa é a situação do rogers é o que mais vai movimentar aí os rankings quando se definirem. né é, O Chiefs acabou na nossa lista ficando número 2. É, é bem questionável essa discussão. né Acho que o Bucks, logicamente, por ser campeão e manter os, os, o mesmo time, os 22 titulares, é difícil a gente tirar do primeiro. Mas o Chiefs reformou bem a sua linha, que foi o principal calo que ele teve no Super Bowl, né, no confronto entre os dois. É, tá com uma linha de muito mais tamanho, atletas mais jovens, então e o restante do ataque a gente já sabe da qualidade, e a defesa continua mediana, com alguns excelentes valores, mas de nível mediano, mas acho que é um time que vai disputar é, é, longo nos playoffs, em busca de, de mais um Super Bowl, e para Patrick Mahomes, no número 2. Número então, 3, Daniela.
1: Em terceiro a gente optou por colocar o Los Angeles Rams, que tem uma, a melhor defesa da liga, né? certamente com Aaron Donald ali comandando esse, essa defesa, é, até teve uma pequena discussão ali, quem seria? Eu até tinha optado por colocar talvez o Ravens ali, acreditando um pouco na, no Lamar Jackson, que particularmente não gosto, mas daí a gente fez uma revisão ali e o Rams acaba ficando em terceiro lugar só por, por questão de gosto,
0: mas aqui, cara, eu vou, é um time que eu vou torcer, velho, porque o Remes eu gosto muito do, do McVay e, e torço por Stafford, cara, torço por Stafford de chegar, Também. sabe, eu acho que é um cara que foi depreciado aí, perdeu anos da carreira aí num, num limbo e finalmente chegou num lugar aí que ele pode performar bem. Eu acho também. as casas da apostas também estão nessa linha, né? Estão colocando eles como é, junto com Bucks e Chiefs muito próximos aí como favoritos ao Super Bowl, né? Então é, também, estou nessa também, Bra. Eu torço muito pelo Stafford e está chegando no time com uma defesa fortíssima, boas peças no ataque, um ótimo técnico ofensivo, né? Acho que tem tudo para de fato, ir longe nessa temporada. Número quatro, fomos de Buffalo Bills, né? Então, um time também que fez uma boa temporada no ano passado, é, manteve seus principais valores aí, tem essa conexão muito boa entre o Josh Allen e o Stefan Diggs, né? Que, que quebrando recordes lá em Buffalo. É um time de muita história, então isso faz muita muita diferença, né? E eu acho e que com mais experiência, né, exatamente e com mais experiência, vai é, ter favoritismo para a divisão, né? Que já é um primeiro grande passo. E depois também essa continuidade de conexão no, do mesmo sistema, mesmo ataque do Josh Allen, que só vai fazer bem. Acho que também é um time que vai incomodar. Provavelmente incomode mais o Chiefs na UFC do que incomodou no ano passado. Acabou que foi um jogo mais sob controle ali no final, né? Do que se esperava. Eu acho que esse ano o negócio pode ficar mais embaixo. E talvez tenha um dos melhores técnicos da NFL aí, né? cara um cara que, que mudou a carinha ali, né? Deu uma consistência para o time que foi rápido nessa né, transição isso, e também o um general manager importante, né? que tem trazendo peças, tem, tem trazido peças pontuais aí, e como o Diggs, que tem feito a diferença, né, então um cara que tem sido certeiro nas contratações.
1: E, defor e deforçou, não, né, reforçou <risos> a defesa. Né? <risos> Ele reforçou. Ele a defesa no draft, ali, pegando, é, se não me engano, o Carlos Besson Jr. e o Epeneza, né, que eram jogadores bem cotados no draft, então o Bills tá bem justo ali no, no quarto lugar, aliado aí as, a tudo que o Bada falou, né? Na quinta colocação, aí foi uma polêmica porque eu tinha considerado outro time e o é Bada considerou o Packers. Aí a gente manteve o Packers pelo seguinte, né? Ainda Aaron Rodgers não saiu de lá, né? Então nós estamos considerando que com Aaron Rodgers, o Packers seria o, o quinto time aí no nosso Power Rankings, né? Devido a Toda a história que ele tem, todo né, vindo de uma, uma temporada de MVP e tudo que, mais. Que,
0: que, por mais que ele fique, não vai ficar aquele climão no, no vestiário? Aquela coisa de time não engrena, que vai ficar aquele bate-boca? Eu, 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 eu acho que pode ser, cara. Eu acho que pode ser, mas eu acho que a maior tendência é que, assim, a partir do momento que o cara decide ficar, é, o negócio se assenta e, pelo menos, para essa temporada, essa tolerância. Não sabe? vai querer de outra história. Né? Tenta.
1: É, eu acho que o grupo vai estar com ele, principalmente os wide receivers, né? Tanto é que até agora nenhum, nenhum outro receiver apareceu lá no, nos treinamentos, né? Juntamente do Rogers Então, assim, não sei se é uma forma de pressionar né, o front office ou não, mas eu acho que não vai impactar, não. Se ele voltar, o, o ataque do, do Packers volta forte, como sempre, né? E acredito que a defesa deu uma melhorada aí, principalmente com... Os reforços ali da do draft, então tá bem, tá bem qualificado o Packers em quinto, ali né? Caso o Aaron Rodgers permaneça, isso aí.
0: E daí, nesse caso, acho que é importante também de falar que a gente não tem como saber para onde ele vai, então não faria muito sentido também a gente colocar ele fora do Packers e não em outro lugar, né? dá o um impacto só negativo no Packers e não ter o positivo ainda para dar no outro time. Então, por isso que a gente acabou mantendo ele no no Packers para esse ranqueamento inicial. Vocês estavam comentando na pauta ali que o, o Walter estava puxando lá para cima o Broncos, né? É, um dos nossos gurus aí, Walter Cherepinski, quem não acompanha, WalterFootball.com. Esse ele colocou o Broncos em terceiro por conta de do, do uma possível ida do Aaron Rodgers. Né? Então, para ter ideia do, do impacto cara, que ele poderia trazer. Ou o cara acerta muito ou erra muito, né? <risos>
1: Marca exatamente, é perto, né?
0: É. Bom, vamos para o número 6, Cleveland Browns. Acho que é, um time que foi bastante promissor no ano passado, né? Inclusive ganhando do Steelers, foi o campeão da divisão nos playoffs. Então, acho que tem tudo para levar a divisão esse ano. No passado acabou ficando em segundo porque o Steelers teve aquela Aquela sequência de 11 vitórias seguidas, ali, né? Que muito por conta do schedule, eu acho muito difícil que isso se repita. E o Cleveland é um time com uma defesa melhor, com um jogo corridos excelente, com o Baker Milfield continuando com o seu desenvolvimento, com peças no, no jogo aéreo também na defesa, que são muito né? interessantes, né? Como é exatamente investiu na defesa no draft. Então acho que é um time que está bem completo, num momento bom e numa crescente. Então acho que é tem tudo para também incomodar nos playoffs da UFC nesse ano. Muito bem.
1: E no sétimo lugar... Sétimo, não. Sétimo, né? Sétimo. Sétimo uhum. lugar. Meio perdido aqui. Colocamos o Titans, né? Campeão também da, da divisão dele, né? Então, não pode ser diferente. É um ataque muito forte com o Derek Henry ali carregando todo o jogo. Quase 200 águas ali, né? Um cara que é espetacular. E reforçou bem também o Titans, né? Como sempre... A gente vê o trabalho sendo desenvolvido ali, principalmente pelo... Caramba, fugiu não, o nome do treinador, cara? Mike Vrabel. Mike Vrabel, cara, ali na, na defesa, né? Então, a defesa do Titus vem se fortalecendo cada vez mais, o ataque já vem se consolidando, tem boas peças, tem os rumores de que o A.J. Brown tá fazendo um lobby ali pro Julio Jones aparecer lá, imagina se cai ali, com certeza ainda consolida essa sétima posição ali do Titans, na minha opinião.
0: Dois monstrinhos. E vocês acham que o Derrick Henry dura, dura muito desse jeito que ele joga? Cara, eu acho que ele ainda tem um pouco de lenha para queimar, assim. É, o que me preocupa mais no Titans, na verdade, são as peças secundárias do ataque. Eles mantiveram o Jay Brown, né? Que é novo ainda, tá no primeiro contrato. Mas é, eles perderam o Corey Davis, perderam o Tyrande, né? Que foi pro Patriots e trouxeram aí Josh Reynolds pro lugar. É, então tá... Um, um time aqui também que não não é ninguém muito conhecido, que é o Anthony Fiercer. Então tá uma situação assim, é um time que ainda depende muito do Eric Henry enquanto ele estiver nessa fase aí. É, é favorito também na sua divisão, com certeza, mas é, eu acho que cara. para os anos seguintes, acho que a tendência é que eles tenham uma queda se não reformularem legal e principalmente uhum. o ataque. Ele tinha teve 2019 muito bom e 2020 foi melhor ainda, né? 2000 jardas, 17 TDs. Muito bem. Bom, na sequência, posição 8, colocamos o nosso querido Baltimore Ravens, do idolatrado pelo Dema Lamar Jackson, né? Eu acho que o Baltimore também é um time forte, né, da uma divisão, provavelmente uma das mais disputadas da liga aí, né, da North, é, com Steelers, com Browns. Então, é sempre um time sólido, é sempre um time bem treinado, né? É, agora também com algumas peças novas no ataque, Samuel Watkins, é, que, que veio para ser mais um receiver secundário para completar o Hollywood Brown. É, e já teve um time muito competitivo no ano passado, então não acho que vai cair tanto de nível assim. É, e agora também com uma é, nova coordenação ofensiva, que acho que vai ajudar também o Lamar a se desenvolver. Então, com isso, nosso, nosso ranking coloca o Ravens na oito.
1: É, o Ravens fez boas aquisições no draft, né? Com o Odafio Weir, também com o Rachel Batman, o IBC, também com o que conseguiu o Alejandro Villanueva, né? O Wright no mercado aí. Então, tá justo, né? Colocar o, o Ravens ali como a oitava potência aí no nosso, no nosso ranking. Aí, a nona posição, cara, a gente pensou bem também ficou meio em dúvida ali entre três times ali basicamente brigando por, por essa na colocação e nós colocamos ali o Indianapolis Colts né Indianapolis Colts que agora vem com um quarterback novo né o Carson Wentz vamos ver se ele recupera toda o bom o bom futebol apresentado nos, nos anos anteriores <risos> essa ali, foi né? o lenda. Quero, que que é. quero melhorar Busca meu, bom... Os três pontos. Bom... meu bom futebol meu é... bom assim, <risos> futebol futebol. O Colos tem um, um time bem bem ajeitado, né? bem montado ali. Então, o ano passado sofreu, acho, um pouco, talvez mais pela experiência dos wide receivers, né? principalmente do acho que o Michael Pittman né? e o, e o Zach Pascal. Agora já vão ter um aninho a mais de experiência aí. E o Carson Wentz, na minha opinião, ele ele tem um pouco mais de mobilidade que o Felipe Rivers tinha, né? caso tem uma certa pressão ali, consiga se escapar e tal e, e criar jogadas, criar espaço. Então, a defesa do Colts também é bem bem sólida. Então, a gente decidiu colocar eles em, em nono lugar.
0: E o Colts tem o Jonathan Taylor, né? Que começou e engrenou bem no final da temporada e se tornando um dos melhores running backs da liga, né? É, e o Colts é um time aí bem consistente, a defesa principalmente. Eu acho que é um time aí que do nono pode extrapolar e chegar nas cabeças aí é esse ano. É. É, eu acho também. Acho que, que pode ser que depende muito de, do quanto o Wentz vai Exatamente. de fato evoluir né, nessa sequência, porque querendo ou não, é um time tipo, bastante sólido e, e na minha visão tem um, um upgrade no QB, né? Que o Rivers uhum. já estava no momento de decadência na carreira ali, né? e o Wentz é um cara muito novo ainda que pode ter assim, essa nova fase. Então, Bom, e já, mostrou, né? e já mostrou, né? Já mostrou, né, Já mostrou qualidade, Sim. né? Principalmente com esse já corpo mostrou Exatamente. Então, vamos ver se o, se o Frank Reich consegue extrair de volta o, o melhor dele aí, né? Na posição número 10, nós fomos de Arizona Cardinals, né? Então, um time também ali que acabou ficando fora dos playoffs no, na parte derradeira da temporada no ano passado, né? Mas também se reforçou é bem, assim, lógico, são caras de, de idade mais avançada, né? Mas aí eu entendo que são caras de idade mais avançada, assim, mas eles não estão vindo como salvadores da pátria. Né? Eles estão vindo como opções secundárias nas suas posições. Né? Acho que isso é um ponto importante também com o AJ Green, com o próprio JJ Watt ali, né? é, vindo também reforçar a, a defesa ofensiva na pressão, mas ele já tem, por exemplo, Chandler Jones. Né? É, então, acho que são é, contratações boas, então com, com bastante peça no ataque. né? E eu costumo dar uma... É, um crédito para quando treinadores ou, ou que tem mentalidade ofensiva trazem caras pontuais, assim como, por exemplo, AJ Green, que a gente torce um pouco o nariz, mas às vezes o cara traz porque ele tem alguma coisa em mente. E esses caras que são gênios ofensivos, como o Cliff Kingsbury, às vezes pode ter algo bom preparado para esses caras, né? Então, eu acho que o Arizona sofre só. Eu, bom, eu sou torcedor de Texas Tech, para quem ainda não sabe, e o Cliff Kingsbury, ele é técnico de Texas Tech, né? Ele sempre foi, foi marcado por ter essa genialidade na construção de jogadas, desenhar jogada, né? ser muito inovador nisso. Mas o que que sempre faltou? Disciplina, é, game management, né? então tomava decisões erradas, situações de pressão, né? e ter uma consistência defensiva, que eu acho que são situações que o Arizona também passa. Né? Então acho que esse é o desafio do Arizona. Hein? É um time que tem bastante potencial com o Kyler Murray, mas é, depende de dar esse passo a mais pelo menos na, na comissão técnica, para seguir em frente e avançar pro top 5 um dia desse ranking. Aí. E, e, e dá para cravar hoje em dia que a NFC West talvez seja a melhor divisão né, da NFL? Imprevisível, né? A gente nunca sabe quem vai ganhar esse negócio, né? E Bruce Russell Wilson sempre... Diz, só sai como favorito, parece, né? mas agora tem o Rams E até pela qualidade dos aí. elencos também, né? Você vê muito talento aqui. As outras, deu uma, uma baixada, né? A saída do Breeze né? na divisão do, do Bucks, né? A <risos> com Cowboys, Giants e tal. Sempre uma, uma barbada, né? Sempre muito ruim. É, você vê que o Niners, que tinha sido super bom no ano anterior, foi o Lanterna da divisão no ano passado, né? Então, uhum. putz, pense em é, situação imprevisível realmente, né? Mas essa, esse tipo de divisão que é bom desse
1: Exatamente. E, né, só comentando brevemente ali, se o Cliff Kingsbury conseguiu fazer um Excelente trabalho com o Patrick Mahomes, imagina com o Kyrie Moro, né? Fica aí só aquela cutucadinha. <risos> pol
0: polêmica do D. É, fez um é. excelente trabalho mesmo. O Mahomes batia todos os recordes e o time acabou com quatro vitórias no, ano, no
1: último ano dele. Na <risos> décima primeira a gente colocou o Seahawks. O Brasa mencionou agora aí até a divisão, né? Que é muito forte, com o, o Rams, próprio 49ers. A gente até considerou o Seahawks ali pela questão, né? O Russell Wilson. Né, de K Metcalf ali, são um duo muito bom. Tem ali mais o Dog Baldwin, né, se não me engano, ainda tá lá. O Dog Baldwin aposentou. Não?
0: Baldwin... Não...
1: não é o Dog Baldwin, cara, é o outro. O lá. Tyler é o cara. Tyler Lockett. Tyler Lockett. Exatamente. Cara, esse ano eu vou bem no Fantasy, Estou esperando os nomes de jogador. Eu, né? tenho...
0: eu, eu dei tchau para ele na semana passada. Ele voltou com 75 anos pro próximo episódio. <risos> é o, o Scalo Harvey e o Dogo Baldo. No do, do do Funtz é. esse ano. É. O, o Matt Hasselbeck.
1: Poxa, estamos no Super 40 ainda. É, é. Então, o Seahawks tem uma, sempre uma, uma forte defesa, né? Então, indo postulou ele em 11º lugar nesse nosso ranking dessa semana.
0: Bom, vamos lá. Na sequência, então, é uma escolha que até foi um pouco polêmica né, em nossos debates. posição 12, a gente colocou o Los Angeles Chargers, que é um time que não foi tão bem quanto a recorde do ano passado, né, mas mostrou muita promessa na, no seu ataque, com o Justin Herbert tendo a melhor temporada lançando no um KB Rookie na história da liga, então manteve boa parte das suas peças, né, perdeu o tight end, que acabou sendo substituído pelo Jared Cook, e trouxe o técnico do defensivo do Rams, né, que teve o melhor defesa do Rams, então a gente espera também um upgrade defensivo do Chargers, que foi muitas vezes o motivo por qual eles perderam jogos tão próximos do ano passado, né. Então acho que o Chargers é um time que tá muito próximo de virar essa chave, né, de, de conseguir ganhar esses jogos mais disputados de uma posse, de um ponto em alguns momentos ali, né, e mudar esse recorde aí de, de inverter, né, dos 6-10 para o 10-6 ali, e quem sabe brigar aí por alguma coisa. Então acho que é uma escolha que a gente também é, discutiu um pouco, mas não não ficamos desconfortáveis de colocá-lo acima dos times que vêm, principalmente os 4-5 que vêm em seguida, e se
1: a gente vê que eles têm potencial para serem de fato melhores. A gente quase fez uma média, na verdade, né? Porque eu coloquei na minha lista até o Charger estar um pouco mais para cima e na tua um pouco mais ali para baixo, né? Mas daí, fazendo né, essa análise conjunto, a gente acabou achando justo colocar o Charger em décimo segundo, né? Justamente pelos fatores que você citou ali. Eu acredito principalmente pelo ataque, né? Que na minha opinião é muito forte e se a defesa se ajustar um pouquinho vai incomodar na, na divisão ali, né? Só um, um detalhe, eu falei 6-10, na verdade eles foram
0: 7-9 no né, ano passado, então ficaram muito perto de não ter um recorde negativo já, né? então com uma sequência de um ataque, também uma evolução defensiva, acho que a tendência é incomodar na divisão também.
1: Do meio para o é, fim foi esquentando,
0: eu... né? É, exatamente.
1: Eles vão brigar por, por playoffs com toda certeza, né? Assim como nossa 13ª escolha aí, que é o Miami Dolphins, né? Que agora é o segundo melhor time da, da divisão lá que conta com o Bills Patriots e o Jets, né? Então, o Dolphins é a gente tem uma incógnita na minha opinião, que é que é o Tua, né? Que eu particularmente ainda não consigo gostar dele. Acho que os lançamentos dele, eu sempre falo, acho meio esquisito que parece que não vai, né? Aquela bola que você faz todo o esforço do mundo para uhum. lançar 70 jardas, <risos> sai um passo de 10. Então, parecia na época que a gente jogava lá, quando né, bem nos primórdios, <risos> lá vem. a gente ia lançar uma bola, ia, ah, vamos lançar 40 yardas, saia um base cinco 5. A bola nem, nem flutuava, né? Se fosse bet era um traz, né? É, exatamente. então Mas essa incógnita que que me deixou assim, meio em dúvida com o Dolphins, né? Então, por isso que eu acho que acaba ficando 13º, eu acho que ele vai obrigar para pre-office, brigou ano passado, né? Teve poucas mudanças no time, inclusive tem um, um belo bela dupla de cornerbacks ali, tal, que a gente até citou no, no episódio dos mais bem pagos ali, né? que estão quase no top 5. Então assim, é, o Dolphins está ele, ele numa posição justa ali na 13ª colocação na, na, na nossa opinião aqui. É, eu acho que todo mundo torce um pouquinho o nariz
0: pro Tua em relação ao ano passado, né, até a forma como ele entrou no time, deixou aquela, aquela situação meio desconfortável ali, que o Fitzpatrick vinha bem, né, mas acho que, cara, vai ter uma um off-season inteiro para trabalhar, ele também alega que agora ele tá muito melhor do quadril, né, que era o um problema que ele teve quando saiu do college, é, entrando nesse ano do que quando como ele estava no ano passado, então aparentemente era algo que afetava ele, não foi muito divulgado, né. Então, acho que também o Dolphins, ano passado, quase brigou para o e muito sem depender do seu QB, né? Então, a defesa é muito forte, muito bem treinado o time, então acho que o Brian Flores está fazendo um ótimo trabalho lá também, e agora mais um ano de continuidade do Tua, e acho que a tendência é, é melhorar. Né? E, na sequência, na 14ª posição, a gente colocou o 49ers, né? É, vice-campeão do Super Bowl 2019, e que tá agora com essa polêmica no QB aí, né? Quem que vai ser o titular? Lance, quando? Aliás, a polêmica é quando o Trey Lance assume, né? E ele segue em frente do time Garópolo. É, mas é um time também competitivo, acho que tá ranqueado e quase no, no meio da nossa tabela, em 14 quarto, acho que é uma posição que, que vai precisar mostrar. E, e geralmente o ano de transição do QB não é um ano de muito sucesso para os times, né? Que provém que vai acontecer, né? É, dificilmente um time entra já brigando para o playoff longo assim quando quando troca de QB por um, por um QB mais jovem, né? é, é raro de acontecer. Então, lógico, eles vão ter o retorno do George Kittle também, né? Que foi um, um desfalque importante no ano passado. Volta é, de Nick Bosa também perdeu vários jogos. Então, é um time que tem muito talento na defesa, nem se fala. E no ataque, agora, se o Trailen se desencantar, a gente pode estar muito errado nesse ranqueamento, né? O
1: Mas tava, é, o Deminha
0: estava mais. Mais. É, por mais enquanto. Esperançoso para o Farniner, hein?
1: É. aí é, eu tava, cara, eu tava bem, bem esperançoso mesmo, cara. Coloquei lá em cima, né? Até não levei muita consideração, acho a utilização do garopo, né? eu tava utilizando o trail lens, na minha opinião, que foi me pareceu que... muito melhor, né?
0: Foi, Mas foi esse o peso que daí baixou um pouco a foi, posição Foi dele foi, foi,
1: esse, foi esse o peso, porque assim, bala como eu vou te citar, né? Tem a volta do Bozo aí, o Kiro. Tem, tem talento esse time, então mas por enquanto, quando tem essa decisão no quarterback, o 14 lugar ali, um pouco abaixo da, da metade, está tá excelente.
0: 14º, em teoria, Sim, tá. a posição a última que entra nos playoffs, né? Na, pensando só por quantidade, né? Então, Sim. em teoria, é, a gente está número... considerando o ainda nessa briga
1: aí, por um wildcard, quem sabe, né? É, a gente não, não fiz a conta aqui de quantos times a gente colocou da EFC da NFC, mas é mais ou menos por por aí, né? Já pegando a 15ª escolha aqui agora é o Cowboys, né? O queridinho da América. que vamos ver como é que volta o deck Prescott, que se machucou ano passado. O Cowboys também deu uma, uma boa reforçada no, no seu grupo de wide no ano passado, né? Com a Mari Cooper, com o próprio Sid Land. Então... Acredito que o ataque do Cowboys, se mantiver saudável, o Beck Prescott pode, pode carregar bem essa equipe aí, né? Conseguiram pegar no draft o, o Micah Parsons, né? Que era um cara que eu desejava muito no Denver Broncos, pela questão da toda né, atleticidade de, demonstrada na, quando ele jogou em Penn State. Mas ele foi para no Cowboys, né? Provavelmente para substituir o Vander que sempre vive machucado. Então, assim, vai aliar um pouco, vai ajudar um pouco essa defesa. Então, por isso, a gente acaba ainda considerando que o Cowboys até ajustar né, 100% a defesa com, com o Calouro ali, né, sendo líder, fica na 15ª colocação. Ainda talvez eu postulando um pouco de, de chance de playoffs. Né?
0: É, eu acho que, bom, é o primeiro time que a gente coloca aí da NFC East, né, da famosa NFC East, né, tão criticada no ano passado justamente é, então eu, eu entendo que o Cowboys seja entre como favorito nessa divisão mas vai ter uma briga interessante ali com o Washington né é, então é um time que me intriga né cara porque a gente falou disso já em alguns episódios é é difícil achar um buraco no elenco do, do Dallas né acho que tem bastante bastante talento aí é, em todas as posições tem, tem bem consolidado então é um time que precisa deslanchar logo né é, enfim, mas eu entendo também que com o deck a tendência é que eles tenham um bom, uma boa chance na divisão, ao menos. Na 16 posição, fechando a nossa primeira metade, né? É, a gente eu acho que tem um time que, juntamente com o Saints, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que ainda que teve a maior queda, né, em relação ao ano passado na nossa divisão, que é o Pittsburgh Steelers. Né? O Steelers teve aquela sequência, acabou brigando até pela cabeça um dos playoffs, perdeu no final, isso, né, para o. Para o Chiefs, mas teve aquela sequência de 11 vitórias no ano passado, mas foram 11 vitórias bastante questionáveis, né? Com um schedule muito fácil e, e o, o time demonstrando bastante dificuldade com alguns jogos fáceis, né? Então, e o assim, bem não está é aquela falando mais novo, né? É exatamente é aquela coisa que na NFL às vezes acontece: de o time encaixar quatro, cinco vitórias apertadas ali, e ficar com um recorde muito melhor do que eventualmente é, ficaria numa normalidade ele perder metade, ganhar metade, por exemplo. Né? Então, acho que o grande problema do Pittsburgh eles tentaram resolver no draft, que é o jogo corrido né? com o Nadir Harris. Espero fortemente é, que isso incentive os Steelers a correr mais com a bola. Né? Você ter, ter gastado uma, uma pick de first round aí no, no running back, que eles utilizem isso, né? que eles não abandonem completamente o jogo corrido, como foi no ano passado. Mas, só acredito vendo porque muito disso passa pelo um pouco do orgulho do Big Ben, né, que fazia muita alteração de jogada e puxava muito o jogo só para ele nesse final de carreira acho que ele tá querendo ter esse grande finale, é não foi não é uma fórmula que costuma funcionar bem por isso que o Steelers caiu tanto aí na nossa visão e tá fechando a nossa primeira metade em 16 sexto.
1: É, foi bem maquiado, né, aquelas 11 primeiras vitórias do Steelers que deram aquele hype, então por isso que também considera para esse ano aí um pouco uma tabela um pouco mais mais complicada cabe dificultando as coisas lá para os Steelers, né? A gente acredita que o, que o Cleveland Browns vai ser o melhor time da divisão, e o Steelers vai acabar brigando ali com, com o Ravens, talvez, para ficar no segundo lugar da divisão e quem sabe brigar os playoffs, né? Então, tá justa essa colocação ali no meio da tabela. Puxando a 17ª colocação, a gente tem o Vikings, né, cara? O Vikings é aquele time que tem umas peças interessantes, individuais, falando, né? Tem a o Dalvin Cook, tem o próprio de. Jefferson, né, que se destacou ano passado, né, a defesa sendo se, se reforçou muito bem, mas aí entra um problema aqui na minha opinião, é o quarterback, né, é um cara, o que causa é um cara que eu não consigo confiar, não acho que ele seja esse diferencial ali para levar o Vikings de fato a uma briga super boa ou algo mais, né, então por essa opinião de ter eu até tinha considerado, acho que o o Vikes um pouquinho para cima na minha tabela, mas juntando com, com o peso do bala, acabou ficando em décimo sétimo ali, que não foge muito também da realidade, né?
0: Juntar com o meu peso
1: derruba qualquer um também, né? Daí contribui.
0: <risos> <risos> e o Vikes aí, cara, tá falando essa, o essa semana... Teve essa polêmica essa semana do Justin Fields, né? Que aparentemente eles tentaram subir o draft para o Justin Fields na posição do Carolina Panthers e não conseguiram, né? Mas já mostra que eles estão pensando num futuro próximo aí sem, sem Kirk Cousins, né? Então é, já costuma isso gerar uma certa crise, né? O Cousins já tinha sinalizado também que não tem interesse em renovar contrato, né? Mas às vezes essas questões também são colocadas mais para ganhar margem na negociação, né? Mas eles draftaram o Kellen Mond no terceiro round, né? Então pode ser que eles deem essa chance do cara se desenvolver e ver se pode ser o QB do futuro no Vikings. De qualquer forma, o Vikings acaba, apesar de ter talento aí no posição do running back e receiver, acaba sendo um, um time um pouco sem graça, muito por conta do Kirk Cousins, né? Parece que o negócio não vai e na hora que esquenta. É... É, parece que perdeu Ele um pouco não vai chegar, a carga né? dele ali, né? É, eu acho que sim, ele perdeu aquele, aquele momento quando logo que ele assinou, né? Ah, que ele estava forte, né? Isso, exatamente. Bom, 18º lugar, New Orleans Saints. A gente colocou aqui, né, que é um time que teve a maior queda, provavelmente, dessa lista por conta da aposentadoria do True Breeze, né? No passado estava considerando ali como um dos favoritos a chegar no Super Bowl, um favoritos do NFC, e agora fica em 18º na nossa lista. É, tá essa indefinição ainda sobre o QB, né? É, provavelmente seja o James Winston que abra a temporada mesmo, né? E o Tyson Hill continue naquela pegada de ser um change of pace, ali, uma mudança de ritmo de, de QB. Mas tem muito talento no ataque ainda, né? Alvin Kamara, Michael Thomas. Né? Então, é, o Latavius Murray também que é um bom complemento para o Kamara. Então, eu acho que o Champeão vai achar uma fórmula de manter esse ataque competitivo ainda, mas o Hall of Famer sempre faz falta, e a transição para o Hall of Famer costuma ser sempre dolorosa, se você não estiver falando do Green Bay Packers, de Favre para Rodgers, ou do Indianapolis Colts, de Manny para Luck, que foram caras que conseguiram manter bons níveis. No geral, é bem é. difícil conseguir. Difícil, né? Um time <risos> com um QB que nem o Taysom Hill aí, ganhando o que ganha, né, cara? É muito engraçado, né? Ser só isso, só um cara... Né? Um cara que nem, eu não consigo nem descrevê-lo, é, Bado. Eu acho muito estranho esse cara ter um salário tão alto assim. A gente estava até vendo esses dias aí, né? A, a comparação é. do, do salário dele. Essa questão do salário dele é aquela aquela situação, né? É alto, mas é um negócio evitável, né? Que eles falam voidable, que, que eles podem né, optar fora, é. Então, assim, não é algo que afeta tanto o cap assim, né? Mas é um resguardo caso ele engrene o um dinheiro eles podem usar esse contrato para mantê-lo no elenco, né? Então, uhum. eu acho que, assim... É um cara é, que o James Wilson não é a coisa do dar, cara, digamos. É, mas ele, o James Winston vai abrir, mas eles vão dar todas as oportunidades para o Tennyson mostrar o contrário, sabe? Que ele pode ser realmente esse cara que se espera. Então, vamos ver. É, um, é uma missão difícil desse ano para Saints, assim, ainda mais nessa divisão que a estava falando ali também. Que, aliás, não tanto quanto a NFC West, mas também uma divisão que costuma variar bastante os seus vencedores aí ano a ano, né?
1: Aqui a gente já começa a pegar uma uma posição do, dos times que talvez já não comecem a brigar por playoff, né? já começa a pegar a parte embaixo da tabela. Começa e... a ficar
0: feio o negócio.
1: É, começa a ficar esquisito, e daí a <risos> já começa a ro rolou uma polêmica nossa ali, né, porque depois a gente vai falar mais para frente ainda qual que é a polêmica, mas em 19º colocamos aí o Las Vegas Raiders, né, é uma equipe que cada ano muda praticamente meio time, né, cara sai jogador bom, entre jogador mais ou menos, vai pro draft, pega o jogador de segundo round no primeiro, de primeiro no quinto. Cara, é uma, uma confusão lá do Las Vegas e, na minha opinião, né, vai ser o pior time da divisão. O Bado acho diferente, mas até por isso está na frente do Broncos aqui no nosso Power Rank. Então, consideramos que o Raiders ficou em 19º, mais por esse lado bagunçado da, da franquia do que provavelmente dos atletas, eu acho.
0: É, a questão que o Raiders, assim, acaba sendo competitivo, né? A gente viu no ano passado, mesmo assim, estava até as últimas três rodadas ali com chance de playoff, né? Então, apesar dessas bobagens que todo ano eles repetem off-season, né? Seja de contratação, seja de draft, acaba que o sistema do Gruden ofensivamente é interessante. O Derek Card teve uma temporada muito boa no ano passado, quando você vai falar estatisticamente, que o rating dele estava entre os principais da liga. Então, assim, acaba que é um time que é competitivo, né? É, é. E brigou até o fim. Então, não vejo como eles vão ter uma queda tão grande assim para ser o lanterna da divisão, por exemplo, em relação ao ano passado. Então, acho que é um time meia-boca, digamos assim. Pode ter uma sequência boa, mas acho que a tendência é que fique mais nessa 8-8, um 7-9, toda, toda vez que tem oportunidades de melhorar, parece que pisa na bola, né? É, o grande jogo eles acabam não, não entregando, né? Vamos lá, na posição 20, é, eu acho que o time que tem mais condições de brigar com o Cowboys pela NFC East é o nosso querido Washington Football Team, né? que eu vou fazer o um esforço máximo para não chamá-los do nome antigo, que é um erro que eu cometo quase em todo episódio. Então, o Washington Football Team é um time que ganhou a divisão NFC East ano passado, né? tem uma defesa muito forte, um ataque muito conservador e esse ano conseguiram um upgrade no meu ver em QB, né, com o Ryan Fitzpatrick chegando um cara de nível bom, né? não excelente, mas um nível bom, melhor do que eles tinham no ano passado, né? e tem ótimos talentos jovens no ataque, o Gibson, o Terry McLaurin, trouxeram o Curtis Samuel também do Panthers, então e, e, mas eu acho que o time é liderado pelo Chase Young, né? acho que é a cara dessa franquia. Aí. E, e é uma divisão que obviamente é, é, é atingível, mas fora da divisão não vejo muita, muitas condições seja do Washington, seja de qualquer outro time da NFC, de brigar por um wild card, né? Acho que o único time que vai para o playoff nessa divisão vai ser o campeão. Então a briga deles ver, é uma Movera com o Cowboys, que tem um time melhor, mas é... É, eu acho que a questão curiosa do, do Washington é aquilo que a gente falou nos episódios atrás, que eles enfrentam cinco adversários de divisões nas últimas semanas, nas cinco últimas semanas, e é aí que vai se decidir o destino deles. É, para playoffs. E teremos Fitzmagic por uma temporada
1: completa, lado Ou não? <risos> Tomara, né, cara? Pode machucar. do que ele é capaz de pode machucar, Tem uma temporada né? completa? Pode. Quando, quando eu achava que ele ia fazer uma temporada completa, que seria com o Miami no ano passado, ele tava bem. Ele... Do nada fui pro banco pra entrar o carro. Então... Vai, é, vai saber o que vai acontecer com ele, cara. É, eu discordo, né, da, da posição do Bada, falando que o Washington é o segundo melhor da divisão, pra mim é o Giants, mas aí a gente, na nossa montagem aqui do final do, desse Power Bank, acabou optando pelo Washington, né, que o Bada acabou me convencendo, digamos assim. Então, e daí chegamos na 21 primeira escolha, né, que era um time muito queridinho. Aí cara certo tempos, dessa. né? Caiu, caiu, que sorte, né? Falando Peters, né? Cara? Faz ter o show. Time... Cara, hoje teve um post, acho que foi no NFL Brasil, cara, que postou falando que o Tom Brady foi draftado pelo Montreal Expos da Major League Baseball antes de, de ser draftado na NFL e tal, e ele recusou, né? E daí o pessoal perguntou o que seria, né? O que aconteceria se ele tivesse por jogar baseman no lugar do americano, né? Com certeza ninguém conheceria nenhum England você conhece por aí, né? Eu ia até responder lá, mas daí ia ficar meio chato colocar <risos> o nosso nosso podcast lá, né? Fazer uma polêmica dessa que ia, ia, ia repercutir, né? Mas a gente colocou o Patriots de 21 primeiro lugar aí porque, primeiro, tem definição de quarterback, né? Segundo, que por mais que tenha se reforçado aí com as peças de ataque defesa, ainda precisa ver se vai encaixar para ver se consegue passar o Dolphins, que já veio consolidado no passado, né, na segunda posição na divisão. Então, assim, nessa aí a gente até concordou, né, Bada? Tanto eu quanto você ficamos em 21º, então não teve erro de manter eles ali.
0: É isso mesmo, só queria dizer que você foi muito injusto, porque tanto Drew Bledsoe quanto Tony mesmo levaram... Do seu Super Bowl vice-campeões, é verdade, mas chegaram ao Super Bowl antes de Tom Brady, né? Então a gente provavelmente poderia mas, ouvir falar deles ninguém, eventualmente. Ninguém lembra, do, ninguém lembra do vice, cara. Essa é um ditado, <risos> cara. Ninguém lembra do vice, lembra do campeão? É, cara. Há controvérsias, Eu... há controvérsias. Ah, o Buffalo lembra? Bills é um lembra? time que foi só
1: vice e marcou muita época no, no, no final dos anos
0: 80, até início dos anos 90, ali de
1: Eu vou pegar pro o futebol só uma coisa. Você só lembra o vice-campeão? Né, Bangu e São Caetano, porque enfrentou Atlético Paranaense e Curitiba, cara? Senão você não lembraria desses times, cara? Nem saberia quem é o vice-campeão, cara. Então, você Deminha, se você que... é um amante
0: da bola oval, você lembra, né? Se você... você quer dizer que o Patriots <risos> então é o Bangu da NFL? Ou de um... Essa é a declaração que a gente vai colocar no nosso foi só no a só headline assim no post. Deminha minha <risos> diz que Patriots é o Bangu da NFL.
1: O Bangu não, porque o Bangu não foi campeão brasileiro, né, cara? Se que um time que foi campeão ali e depois sumiu, sei lá. O Botafogo. Um galo, talvez. Botafogo, cara. Cara, é uma boa, uma boa analogia. Tom Brady é o, o garrincha hoje...
0: Você só sabe que existe o, Bo... o Botafogo com o garrincha E Túlio Maravilha.
1: É, mas é. Exatamente. Pode. Tá aí, cara. É... Gostei, Brasil. Gostei. Tom Brady igual o Túlio Maravilha. Fechou. Está aí, bom, vamos
0: seguir então, 22ª Atlanta Falcons, então o time também passando por reformulação em comissão técnica, né? manteve Matt Ryan, tem essa polêmica com a possível saída de Julio Jones, ele falou já que quer sair de lá, comissão técnica nova, coordenação ofensiva que veio, o head coach era o antigo coordenador ofensivo do Titans, trouxe Mike Davis para ser seu principal running back, que por sinal está um cavalo de forte, Calvin Ridley, Russell Gage e se reforçou com o Kyle Pitts aí na de Tyrone que provavelmente seja é, a principal arma caso o Julio Jones venha sair nesse ataque é, disputando ali com o Calvin Ridley. Né? Eu acho que é um time também que tem bastante coisa a provar, principalmente Matt Ryan. né? Difícil a gente cravar o Falcons brigando por alguma coisa antes de ver o, o Matt Ryan sendo diferente do ano passado, num sistema novo, costuma demorar um pouquinho para adaptar. né? É, então acho que o Falcons tem... É, vai ter bastante dificuldade nesta nesta divisão aí, para esse primeiro ano. E, é, obviamente, pode ser um ano de transição aí para que invistam um em um QB no ano seguinte. Então, acho que a 22 posição equilibra bem o momento difícil que eles terão, aliado a talento que eles ainda têm no roster, que podem fazê-los não ficar com um recorde tão ruim para ser lá o um top 5 no draft do ano que vem. Mas acho que não é muito promissor, não. Caraca, é... Mike Davis aqui, cara? O cara está forte mesmo, hein? coxa do cara do tamanho da cabeça do Demi ali. <risos> Se é um pernil ah, de Natal. É. Bicho, tá um cavalo,
1: tá mesmo? É uma divisão, essa divisão é uma divisão pré tá estabelecida com o Buccaneers, né, cara? Daí a gente pode ver que o que competia com eles era o centro do ano passado do, do Drew Brees, que já não tem mais, então também já é está na 18ª escolha nossa lá, né? E o Falcos agora mesmo no segundo e na sequência já vem enviando um terceiro o cara lá na Panthers, né? Então dando todo indício de que essa talvez seja uma das piores divisões ali da da liga no momento, né? Panthers também ele veio com uma escolha meio esquisita na minha opinião ali no draft, né? Quando ele escolheu um cornerback na, na escolha número 8 todo mundo esperava talvez um wide receiver ou até mesmo um tecno, né? Eles escolheram um cornerback meio fora de de posição para para minha opinião e também é um time que está começando a tentar se ajeitar, né, após a saída do Super Cam Newton, né, que o pessoal de lá ama, né. Só acho que só lá na Carolina que devem amar o Ken Newton por uma temporada, né, que foi MVP porque fora isso não fez mais nada na liga. E, então tem que ver como que vem o Panthers agora com o QB novo, né, Sandarno chegando, com uma, juntamente com algumas peças aí de ataque de que eles têm, né, de wide receiver, que é o DJ Moore, o próprio Bob Anderson, então, assim, o Panthers é, tem, tem que provar, mas, por enquanto, ainda está atrás do Falcons e é o pior time da divisão ali da, da NFC South, né? South, South. exatamente.
0: Isso aí. É, cara, eu acho que o Panthers, ano passado, claramente faltou QB, né, porque chegava alguns jogos competitivos, eu lembro do jogo do o Chiefs, que é um jogo marcante, que eu acompanhei todos, né, e foi um jogo bem difícil, com o Carolina, inclusive, tentando o fio do gol no final e tal. É, mas faltava QB, faltava o poder ofensivo. O Darnold pode ser esse cara, mas até a gente ver vai ficar difícil e de mostrar McCaffrey, que vai ser diferente do que foi o Jetson. Fora da temporada quase toda, né? Também teve isso, que é um reforço bem importante também para esse ano, né? Então acho que. É, vamos. Depende também do, do desempenho do Darnold daí se ele mostrar que pode evoluir. A gente pode também estar, tá, como outros casos que a gente já falou, pode estar tá muito errado nesse ranking, mas. No momento, é isso que a gente consegue cravar para o Panthers, 23. E na posição 24, é um time que eu acho que foi bem mentiroso no ano passado, digamos assim, né, que foi o Chicago Bears, né? Acabou indo para os playoffs, que para mim, antes do draft, é, eu encarava como tinha sido uma coisa muito ruim para o Bears, né, porque eles acabaram ficando mal posicionados no draft em função disso, sendo que o time claramente não tinha talento para playoffs, né? acabou conseguindo algumas vitórias ali com um schedule favorável no começo, né? Passou bastante por polêmica de QB e esse ano conseguiram é, draftar o um QB que pode vir a ser o um franchise é, da, tempo, da, da franquia finalmente, né? Mas a mesma coisa que a gente falou ali para outros, como o Trey Lance, por exemplo, o Niners, né? Costuma ser um ano que não é, pode ser estatisticamente bom para o QB que entra, mas não necessariamente vai ser um desempenho de vitórias que, que traduz da mesma forma, né? o Justin Fields, que esse certamente, se não entrar na semana 1, eu acho que entra na semana 1, vai entrar cedo no time, né? Então, é, defesa também forte e, e o ataque que, que precisa se provar. Então, eu acho que... Eu vocês, hein? No você tá mais alto, bro? Eu acho que vai ser mais alto e vai ficar na frente do Packers, porque eu acho que vai dar ruim esse lance aí do, do Aaron Rodgers esse ano, aí né?
1: E o Bears vai beliscar. Não, mas a gente... Mas é que tá, Brasil, também. A gente até conversou que a gente só considera o Packers, não considerando o Rogers. Né? Roger. Não, Certamente, tô... mesmo com o Rogers, Vonders, Palpite aqui,
0: Brasa de é nada. Ah, entendi. É essa é polêmica mesmo, aí, tem, o tem óbvio, pista, o Bears hein, Com o Acho, acho que o Bernd vai estar tá naquele ano de de empolgação, sabe? Temos um QB, vai estar tá todo mundo feliz. Por mais que ele não jogue, acho que vai ser um clima positivo em Chicago. Eu acho Essa que é uma boa um headline, QB. então. É uma boa headline. A gente tem a headline para provocar a torcida do Patriots <risos> e já temos a do Packers também. Só eu que tô isento de polêmicas desse episódio. Porque... E temos umas uma torcida red... né? é, torcidas bem humildes, né, para provocar. Torcidas pequenas, humildes.
1: A, a headline é boa. <risos> temos um QB. Andy Dalton. Perfeito a headline. <risos> 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 esse nino é ali, cara, tá aí, é que esse miolo aí, 24 até a 30, eu e Bado discutimos Opa, bastante. Opa, esse contigo. caiu certo também, hein? Caiu, né, caiu certo não sei porquê, né, cara? <risos> tá totalmente tá errado na minha visão, né? Mas esse miolo ali, cara, a gente conversou durante a, a tarde para definir, porque tem, são poucas coisas, né, que mudam de um time pro outro ali, para qualificar e classificar eles ali. Na 25 quinta colocação, eu deixei o Bado colocar e deixar o Denver Broncos, né? Ele até tinha colocado o 26 colocado um pouco abaixo, e eu tinha colocado ali mais para cima. É, não pode colocar o Broncos ali, cara. É, mas, enfim, eu acho que ele fez o Broncos é top 3 da liga. E isso vai, vai fazer com que a equipe acabe com, talvez, uma campanha ali de 9-8. Nessa casa ali, 9-8, 8-9. Não, não vai ser menor do que isso. E pode alcançar alguns mais altos se vier um Rodgers da vida aí como quarterback. Porque o ataque é jovem e promissor, né? Todo mundo conhece já as peças de ataque do Denver e acho que ninguém é maluco de falar que as peças ofensivas todo são ruins, Todo mundo né? conhece? conhece um... Não sei não, entendeu? esse.
0: Todo mundo em Denver conhece
1: as Cara, peças todo, mundo de con... todo mundo conhece, meu <risos> no amigo. No Colorado, né? Todo é, mundo conhece.
0: a mãe dos jogadores de Denver todo conhece
1: mundo... bem. É. <risos> Mas a gente colocou o 25 Broncos ali nessa análise. O Bado puxou mais pela questão do Brooklyn estar com essa indefinição do quarterback, né? Que realmente é o ponto fraco da equipe do Lock e Bridgewater, né? Se jogar a moeda para cima é capaz da moeda parar em pé, né? Porque ela não vai querer que nenhum dos dois seja quarterback do time. Mas a gente Só pra, não pode pedir para um fazer. deles lançar, né? Porque
0: senão vai sair errado essa moeda. Aí.
1: <risos> é, Tem mais essa, mas é, então Ficou em 25 o Denver Broncos, nosso Power Ranks.
0: É, eu acho engraçado que nem é que ele te acorda a lista e depois ele joga bom pra mim, né? Como se eu tivesse decidido sozinho que o Denver ficaria você aí. Ligue, sei que tudo bligue, bem a eu torcida eu do Broncos. Assumo... Eu assumo essa bronca, minha. Eu não entendo essa tua empolgação, cara. Assim, é a mágica a mágica do season que ele comentou no começo, né? O time foi 5-11 no passado, o Loki jogou tenebrosamente. E agora tá empolgado, queria colocar o Denver lá na meiuca pra cima, lá, brá. Vê se pode isso aí, cara. cara. Ele cinco... deve estar bem confiante foi... no cornerback que eles draftaram.
1: É, é, cara, pois é, eu não cinco, entendi. 5-11 jogou um jogo sem quarterback, né, que... Contra o Saints lá, que... Jogo perder, era... Se tivesse quarterback, Iria... porque seria o Saints, né? Não sei, cara. O Saints era Tyson Hill não era o Drew Brees, né, naquele jogo. Daí também, que mais? Perdeu várias peças na defesa, né? Perdeu o Von Miller, perdeu... É, o Jurel Case, né? Que tinha sido contratado, de Teco, perdeu os cornerbacks, jogou, cara, foi uma temporada remendada praticamente do tempo. Ele ainda conseguiu fazer 5-11, né, cara? Então perdeu jogos né, por menos de uma posse de bola. Ai, então foi 5%. Ele conseguiu fazer 5-11. Você não tá <risos> se escutando, Delman. <risos>
0: exatamente depois você ouve a gravação é. do episódio e vê se faz sentido o que você está falando cara, cara você está analisando cara Dele, mas
1: demais. cara tem tem um time remendado cara você quer que o um time remendado faça o quê cara que, que ganhe mais do que perca cara é mas não precisa falar ele de... tá feliz com 5-11 não não estou feliz que estou falando que quê né tem todos esses todos esses problemas aí durante a temporada que, né, se não tivesse esses problemas, certamente o Broncos estaria na frente do Raiders ali, talvez do Chargers, enfim. Mas, é uma nova temporada começando, é um Power Rank novo, né? Então, na minha opinião, o Broncos <risos> tem elenco melhor do que esses aí que o Bado colocou à frente, mas vida que segue, vamos ver como é que vai. Veremos,
0: na veremos. Temporada em... é, vamos ver. Bom, justiça,
1: Bom, repente, vamos
0: lá. o Broncos tem... Skill Positions ali é uns caras legais, né? De receiver, captou um running back legal. E a defesa é sempre consistente, né? Vamos ver. 26º também caiu certo para mim, viu? Esse é um time que eu costumo ter um pouquinho de má vontade, apesar de ter sido torcedor no passado longínquo é aí na época de Kerry Collins e Kent New York Giants, né? Acho que é um time que é, eu e Demi, eu tinha pesado um pouco a mão, Demi colocado um pouquinho mais para cima, tiramos a a mediatriz ali ficou ali né? no 26º lugar. É, eu acho que é, é, os skill positions eles tiveram um bom avanço, né, trazendo o Kenny Golladay, Kadarius Stone sendo Sim. draftado no primeiro round, né. Mas é, eu tenho muitas ressalvas tanto quanto o Daniel Jones quanto o Samo Barkley. né. Então eu acho que o Daniel Jones é um QB que ainda não mostrou. A que veio e tem-se uma esperança nele muito maior do que eventualmente em outros QBs que já entraram junto com ele, já não deram certo já saíram fora, <risos> né, eu acho que ele demonstrou uma certa promessa, mas muitos erros, que é, são muitas vezes colocados de lado, como se ele nunca tivesse cometido, e o Barclay é um cara que tem problemas de durabilidade, né, e também é um running back que consegue Muitos big plays, muito highlights Mas também tem muita jogada negativa, na minha opinião Então não é um cara consistente para fazer um ataque andar né? Mas é, O potencial físico dele tá lá Claro, Tem, pode explodir Pode queimar a minha língua Mas eu acho ainda que dentro dessa divisão Cowboys e, e Washington Estão acima do Giants e, e o Giants pode brigar Por esse segundo lugar ali Pode, não acho que isso vai levar Um wild card e acho que é a última chance do Daniel Jones em mostrar se é o franchise QB aí que Eu, particularmente, não acredito. E acho que o 26 o é um lugar adequado para as perspectivas do Giants na temporada.
1: É, a gente pegou aqui, né? Giants, Eagles, ali, tudo no mesmo barco, né? Então, o Eagles, a gente tem uma... Eu tenho certo pé atrás ali com o de Hurts ainda, né? Não sei se ele vai encaixar com... Aliás, acho que até dá vai pra encaixar dizer com... que a
0: divisão é bem equilibrada, Devon... né? Todo mundo 26... 27, é bem equilibrado pra baixo,
1: né? É. é, todo mundo vai acabar a temporada ali com um recorde de 5-12, né? 4-13... Vai, vai ser, ser uma... uma
0: ótima temporada, né, Deu?
1: É, exatamente. Mas, cara, <risos> com times inteiros, né? Aí você pode dizer que não, né, Abraza? Mas não dá pra
0: dizer que esse time... Com todos os jogadores inteiro, né, Dema
1: Não sei se. Mesmo... entendi sua pergunta, cara. Não, acho que ficou meio confuso.
0: O, o time completo do Giants e do Eagles não dá para considerar um time inteiro aí, cara. É,
1: é verdade. Ah, exatamente tem um buraco, isso. Os dois não dá. Tem, não, tem várias falhas. O Eagles, defensivamente, inclusive, eu acho um time bem, bem questionável, sabe? O ataque, até não, tem o Miles Sanders ali. Né, tem os receivers ali agora com o Devon Smith, mas ainda também tem que se provar, né, time jovem ali com questão do, do Hurts, então vamos, vamos deixar eles como ainda o pior da divisão, divisão que já é fraca, a gente já cansou de falar, então na 27 ficou o Eagles mesmo. O Zé tá É, isso esse... aí, né? Oi, foi né? Zé
0: Kurtz. Zé Kurtz está lá ainda, teve, teve boatos de trocas nele, mas acabou ficando. É, assim, eu carrego Só um pouco um por eu gostava muito daquele time do Super Bowl do Eagles, né? É, ainda acreditava muito no Carson Wentz. Então, quando a gente discutiu, essa foi uma boa discussão também sobre o Eagles né, mim, que a gente teve. É, eu colocava ele acima do Giants, nem abaixo, e fui convencido que de fato hoje o Giants tem mais mais talento, na, especial nas skill positions, que o Eagles e que isso pode fazer diferença, até porque o Jalen Hurts de fato ainda não se provou. Né? Então, acho que. Nesse momento, acabamos optando pelo Eagles como o último dessa divisão da NFC East, 27. E na 28ª, um time também também tá em 28ª, mas vai ser um time que provavelmente todo mundo vai querer assistir, né que é o Jacksonville Jaguars, com o nosso amigo Trevor Lawrence, com o coach novo, Curban Meyer. Então, lógico, é... a gente repetiu isso em alguns outros casos. Pode ser uma temporada boa estatisticamente com o Trevor Lawrence, temporada de adaptação, mas não acho que vai ser um time que vai virar a página de forma tão abrupta assim, quanto a vitórias né, em relação ao ano passado, sair de first overall para playoff, por exemplo. É, eu acho que é um caminho longo para se percorrer, mas eu acho que pode ser um bom ano de construção aí para o Jaguars. Então, as expectativas, obviamente, são são cautelosas, né, mas acho que é 28º, por enquanto, é uma posição que a gente coloca aí, porque vemos que os times acima têm mais condições e têm desempenhos mais consistentes. E mais, obviamente, o, o teto do, do, do Jaguars é muito alto, né? De, de potencial de evolução. Então, é, por enquanto, ficamos na 28, mas com a esperança de que eles nos surpreendam ainda. Né? Ô, Dema, e bombou na rede essa semana aí um comentário de Fabio Naldino sobre o Jaguars ano passado. Ele provocando torcedores do Jaguars.
1: Cara, mas que torcedor que
0: ele encontrou, cara, para provocar? Não sei, gente. Foi um dos três ali. Vamos explicar as ouvintes, ou não? Explica, Eduardo, para nós, com essa cara de pau. É. Cara, no passado teve um vídeo do Jaguars que eles apresentaram o roster dos 53 jogadores, né, no, antes uma semana antes, poucos dias antes da temporada. E eu fui lá e escrevi essa, esse elenco parece um elenco de primeira escolha overall no draft de 2021, ou seja, é o pior time daí... da temporada, né? e escrevi isso na página, do, na, na página do Twitter do Jaguars ali, né, e daí obviamente ganhei um monte de like de torcedores também que concordavam comigo, e alguns cornetas reclamando, ah, o elenco não é tão ruim quanto parece, não sei o que, eu falei, cara, você consegue falar os running backs aí sem olhar no Google? E daí o cara falou, e tal, e aquela coisa. E daí o que aconteceu? First overall. <risos> daí eu lembrei disso, esse assim, ano tava dando umas, uma olhada nos meus posts antigos, e daí fui lá e dei um alô pro cara que tinha falado e aí, amigo? tweets antigos nunca mentem, e daí ele falou, verdade, mas até não fiquei tão triste de ter errado, porque isso aqui aconteceu, e colocou uma fotinha do Trevor Lawrence com o bonezinho do Jaguars, então a galera tá esperançosa nesse ano aí com, com o Trevor Lawrence. Muito bem, podemos ah, dizer que tem... duas, tá duas certezas né, Dema, a torcida do Jaguars tá feliz e o Bada é um cara vingativo hein.
1: Pois é, cara. O cara foi incomodar o torcedor do Jacksonville Jaguars, cara, lá Caraca, nos Estados É que outros. nem
0: bater em Paranista, né? É que nem cutucar Paranista, Ademar.
1: Por quê, cara? A torcida é grande. A torcida é apaixonada, estamos aí presentes. Ah, do Jaguars, no lugar... caso. É e claro. Agora vão jogaram... Já... <risos> Agora travou tudo aqui o sistema, pô. 29º lugar, Cincinnati Bengals. Né? A gente considera que o Bengals ainda não apesar do Joe Burrow, que vai retornar de lesão, ainda tem muito a, a se provar, principalmente na própria divisão, né? uma divisão fortíssima, né? que a gente mencionou ali, com o Browns crescendo, com o Reims, que tem aí o MVP glorioso, Lamar Jackson, queridinho do Bago, né? temos ali também o, o Steelers, né? que é sempre uma, uma potência, sempre briga, querendo ou não, mesmo com times... Do Eu mesmo saco, mas eles trigo. Trigo. É, mas assim, o Mangels, cara, ainda tem que... Vai, vamos ver como é que vai se encaixar o, o ataque, né? Com o Burrow voltando, porque não teve muita proteção ali no... Que seria uma escolha clara no, no pênisul ali no draft, né? Optaram por draftar o wide receiver, o Jamai Chase, mais. né? Pra fazer o duo lá da LSU... Mas assim, você não vai conseguir completar a passe sem ninguém proteger o teu quarterback, né, cara? Então você tem que ter um respaldo, mas né, a defesa também não vem, vem mudando aí, não é tão forte quanto era antigamente. Então por isso a gente considerou o Bengals ali, né? Nessa leve 19 º lugar ali. Acho que está bem justo, na verdade. Né? Não tem muito, muito para onde fugir, né? Não consegue alcançar ele ali no top 20, digamos assim, né?
0: É, e vai ser, querendo ou não,
1: parte do ano de calor do,
0: do Joe Burrow ainda, né? Que ele teve a temporada cortada cedo, até ano passado, por conta da, da lesão no joelho. Volta com uma lesão no joelho, né? Então, um negócio que preocupa também como ele vai voltar, né? Então, por isso que até... É até polêmico de colocar o Jaguars acima do Bengals, né? Mas, enfim, a gente tá um pouco empolgado. Acho que o Jaguars, apesar de estar em 28, acho que é, é um potencial melhor do que o do Bengals para esse ano que vai ser um ano bastante aprendizado ainda para o Joe Burrow E na posição 30, New York Jets, né? também um time com técnico novo, com QB novo, que costuma empolgou ser uma também, frequente, é, costuma ser uma, uma, uma constante nesses times mais para o final, aqui, né? ter técnico novo e QB novo, e o Jets aí é mais um desses casos, <risos> mas eu acho que sim. O cara assim... de pau, ouvinte, de falar que empolgou. Jets, Bengals <risos> e Jaguars, 28, 29, 30. <risos> É, o Jetson empolgou, né? O Jetson a gente até... é técnico novo. O novo. É. que a gente vai falar dos nossos <risos> amigos de Nova York, né? Eu só acho que a adaptação do Zach Wilson vai ser mais difícil do que a do Trevor Lawrence, pelo nível de competição que teve no college. É um QB com bastante potencial de mecânica tudo mais, mas eu acho que ele vai ter um pouco de, de impacto maior com a velocidade do jogo da NFL, né? Com, a, com as dificuldades que as defesas trazem para a liga. Mas é um time que também a gente torce para que... Eu gosto muito do, do Salé, né? Técnico novo. Torço muito para que queima a minha língua. Mas eu acho que, por enquanto, tá difícil deles subirem muito acima desse 30 aqui, viu? É, eu
1: poderia ser maluco e falar que o que o Jets vai... Que o Jets não coisa, é, que o Wilson vai ser melhor que o Norris na temporada de calor, né? Mas não vou fazer isso. Mas eu acho que o Jets vai ter um rendimento talvez melhor do que o Jaguars no total, né? Então até que eu tinha considerado assim, mas daí no final das contas ali eu e o Bado decidimos por manter o Jets aí na trigésima, porque mas, não tem o... como ele correr mesmo né?
0: O, o Zac Wilson ele tá cotado para jogar semana 1 um, já?
1: Tá cotado sim. Não, não tem ninguém lá, né? Eu não tenho outro quarto acho de Muito lá.
0: provavelmente ele tem a temporada melhor mesmo que o Trainings, de certa forma, né? De qualquer forma aí, pelo menos em jardins e touchdowns. É, a questão acho que a minha dúvida conta o ao Trevor Lawrence, sabe? Trevor Lawrence, um eu confundi, ah, ali. Eu confundi errado. errado. Confundi. É. confundi, errado. Estou confuso que falei confundi errado. Eu troquei as bolas. É, não, é, acho que Nossa, não. É o... nível de competição que acho que o Trevor Lawrence teve em Clemson é, acho e acho que é maior e ele já está mais acostumado com jogos tá grandes assim. né? Tá com isso acho que tem bastante potencial, mas o primeiro ano acho que tende a ser um pouco mais complicado para
1: ele. É isso que dá colocar o William Bonner para apresentar o jornal da Globo, né, Nacional, né, que é um pouco mais tarde já está dormindo. Já. Não tá, não tá...
0: <risos> o, o, eu ia até comentar um negócio que sigo e falar, mas o, o Jets aqui, o, o Caíno no Jaguars, me parece um time mais pronto com relação a receivers e running backs né, do que o próprio Jets. O Jets a gente estava com dificuldade de achar os talentos do ataque do Jets né, numa discussão que a gente teve.
1: É, exatamente. É, eu, eu, eu trazendo, na verdade, nessa temporada para tentar ajudar, né? Mas vamos ver. Tem que se provar, né? Então, e agora a gente cai nas duas últimas escolhas, né? Até podemos falar duas juntos ali, Bado, porque ali é o menos pior, né? Não tem o que fazer. O Texans não tem definição de quarterback, não tem expor. o John Watson. É, o Lions ali que você tanto ama, a cidade de Detroit, né? que se Acho que nosso segundo episódio, você declarou seu amor à cidade do, do Ford, então, assim, cara, são dois times ruins, né, fracos, defesas fracas, né, o Texas é pior porque não tem não tem peça no ataque também que ajuda, porque sem deixar o Watson ali vai ser realmente difícil, né, de, de conseguir algo, não mais a divisão que, que tá bem agora nivelada lá em cima com Titans e Colts, então, assim, o Texas é o último 32 e o Lions em 31 também numa uma divisão que não, não tem competição ali, né? E a competição deles é tentar dar alegria para o torcedor no Thanksgiving ali para poder comer o peru direito lá, né, Brasil?
0: É. é eu acho que, assim, o Lions perdeu os seus principais jogadores, né, cara? Acho que perdeu o Stafford e perdeu o Kenny Gollard, Então, um time que já não era lá essas coisas no ano passado, né? Perdeu os dois principais jogadores, com essa questão de comissão técnica nova aí que é, que a gente falou no, no episódio sobre os novos treinadores, né, que parece não estar tá muito adaptado ao momento do NFL atual, né, o um cara muito mal da antiga, muito é, querer colocar a mentalidade agressiva no time, assim, mas de uma forma meio antiquada para os dias de hoje, né. E o Texans é aquele show de horrores, né, que a gente vem falando aí, né. Seja pela escolha do técnico agora, pela situação do Edition Watson, obviamente que não tem a ver com a franquia, mas sim questão pessoal dele, mas também vai afetar. Running backs velhos, é, JJ Watts saindo, que era uma marca da franquia também. Né? Então, cara, eu acho que o Texans não vejo outra forma de não ser o First overall ano que vem, sabe? É, é muita coisa acontecendo para o lado negativo ao mesmo tempo. E, assim, é uma escolha bem fácil como 32, o Texans, para fechar a nossa lista e fechar o nosso primeiro Power aí de dessa temporada. Muito bem, cumprimos, né? Com louvor. Fizemos vários inimigos nas torcidas e vários amigos. Também, <risos> <risos> ei,
1: Galera ei. que a gente vai amar a gente, né? Ah, tomara. A
0: gente tá torcendo para todos aqui. E, temos curiosidades? Temos uma aqui rapidinho só. No, é, lembrando no nosso... Acho que a gente falou dele até no episódio passado, quando a gente tava falando de Josh Jacobs, alguém errou o nome dele, falamos de Brandon Jacobs, lembra dele? aquele... 14. Saiu uma notícia dele essa semana que ele está falando sério a respeito de voltar para o NFL como defensive end. Meu Deus. Então acho que a curiosidade é ele está falando sério a respeito disso, né? Porque ele falou: "Ah, o Tim Tebow voltou. Então eu tô anunciando também que eu vou, quero voltar e qualquer time que me der uma oportunidade de defensive end, tô dentro". E depois questionaram, achavam que tava brincando e tal, Ele falou: "Não, estou tô realmente sério para voltar como defensive end, ainda consigo correr". Estou forte e não tem jeito que o Tim é um atleta melhor do que eu. Então, só preciso de uma oportunidade. É, se eu passar do corte, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, mas a gente provavelmente não vai ver isso acontecer, porque ah, é. eu acho que ninguém vai ser louco a esse, a esse ponto. Me lembra
1: então, muito. Fica olha Texas, o, o Texas é o Texas capaz de ser
0: louco, cara. <risos> é, ser, seria mais um ponto negativo para o Texas ficar em 33 na lista. Ai, cara.
1: Parece... Bom, o Texas não tem torcida o dia a gente dessa vez, né?
0: É. Podemos falar mal do Texas. Livre. <risos> Vamos pro quiz? Então, Bora. Bora. Segundo palpite. Primeiro foi... Segundo palpite, não. Segunda dica. Primeira foi ganhou um Super Bowl. A segunda dica
1: é... Era QB. Continuarei com o Johnny Knight.
0: Bom, eu também mantenho a minha, mas eu quero mais dicas, né? A última e derradeira dica é: jogou num time que mudou de cidade. Ah, então, é show United. do Denia, né? Johnny Unitas. Johnny Unitas, o ele... mais famoso 19, o mais famoso 19, ele que foi 10 vezes pro Bowl, 5 vezes First Team All Pro. Ganhou Super Bowl 5, que foi o famoso Super Bowl que foi o primeiro da era moderna da NFL. Foi o primeiro que juntou o vencedor da AFC com o vencedor da NFC. E ele também, o Johnny Unitas, ele, ele foi famoso por ser o primeiro QB que de fato era o líder do time ali, né? muito parecido com a característica que a gente vê hoje, e que era o cara que lançava. Então na época dele era muito o QB que pegava a bola para os running backs, ou ele mesmo corria, e ele foi, aí o, cara que foi o primeiro que, que tinha um jogo de passe e que saltava os olhos com relação aos outros quarterbacks. E aí? É, eu acho que ele é um cara que se destacou muito por isso, né? Por ser o QB que chamava as jogadas e ser muito criativo nesse momento, né? Para aquela era da Liga, ele tinha números bem avançados para a era. E, e ele, num jogo, num momento que se corria muito com a bola, né? E isso se estendeu até os anos 70 ali, né? Começou a mudar um pouquinho nos anos 80 com o Bill Walsh. Mas é, até então ele era um cara bastante inovador nessa nessa fase é, hein? e que treinava muito, né? Ele tinha um companheiro receiver agora que me fugiu o nome, obviamente, mas que os caras treinavam durante a noite, treinavam até com sem luz, assim, para tentar aperfeiçoar a, a, a química deles com timing, sabe? Então uhum. eles tinham vários métodos, assim, que eram bastante diferentes para a época e que refletiram nessa carreira aí que a gente vangloria até hoje como um dos gols aí da história da nação. Muito bem, galera. Johnny Unitas era o nosso número 19. Cumprimos, então, a nossa missão aqui do episódio 19. de minha desse seu é derradeiro tchau.
1: Seu, seu braço pra galera. Bom, então, tenham todos um, uma boa noite, um bom dia aí, né? Vocês que estão nos escutando, continue participando lá na, no Instagram, né? Que eu vejo que o pessoal participou bastante lá, mas também... Peço que eles escutem a gente, que até o final, né, cara? A gente fala, às vezes, muita besteira, mas também a gente traz muita, muito conteúdo de qualidade, né, cara? Então, muito <risos> agradeço pra que... Não, mas é verdade, né, cara? Acabou de trazer aí vários números, vários fatores do, do Johnny Unitas ali que, com certeza, muita gente não sabe, né? Então, a gente vem trabalhando aí para sempre trazer o, o máximo de de informação para os ouvintes ali, tanto aqui quanto no nosso Instagram. Então, continue nos, nos prestigiando aí que a gente vai tentar cada vez melhorar mais o nosso trabalho. E na Sim. próxima semana, sem spoiler. Boa.
0: E se você falou da informação, só faltou falar onde ele jogou, né? Ele jogou no Baltimore Colts, esse título é dele, e jogou no, <risos> no Chargers também. <risos> foi draftado Exatamente. pelo Steelers e foi cortado pelo Steelers logo depois do draft. Tá Ei, bem Bado. Que foi cortado, né? Eu até mais uns três títulos ali, né? Exatamente, Eu ia perder a graça. <risos> Bado, tchau. Só agradecer para quem chegou até aqui. Então, estamos é, preparando umas coisas novas aí, como a Deminha comentou, sem spoilers por enquanto. É, é uma temporada que a gente fica buscando conteúdo aí para trazer também que seja interessante para vocês. Esperando que chegue logo a temporada, né, que deve ter bastante coisa legal, falar do resumo dos jogos semanal, acho que vai criar uma rotina interessante para o momento da temporada aí. Está pensando em algumas coisas e mas espero que o episódio de hoje tenha valido a pena para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até o episódio número 20. É isso aí, Hard Counters. Muito obrigado pela companhia de vocês, continuem nos prestigiando aí que Viremos com mais novidades, mais programas aí semanalmente para vocês. Beleza? Um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado aos meus amigos comentaristas aí, craques do futebol americano. Um grande beijo para todo mundo aí. Boa semana, se cuide. Até mais.